0: Aceasta este o înregistrare audio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Regele cercetorilor Capitolul 26 Ducesa de Tamp Chiar în acea seară, câteva ore până ce Tribule nu fusese introdus de Jean de Croazie în apartamentul Giletei, Chiar în acea seară, către orele nouă, două femei ieșiră din Louvre printr-o ușă secretă. Ele erau urmate la distanță respectabilă de trei gentilomi înarmați de război, îmbrăcați în paltoașe din piele de cerb, cu pumnalele în mână atenți la orice mișcare. Acești gentilomi erau guide Chabot de Jarna, Lezinia și Saint-Traillé, cei trei fideli ai ducesei de Tamp, metresa actuală a regelui François I. Una dintre cele două femei nu era alta decât însă-și ducesa de tamp. Cealaltă era una din însoțitoarele sale. Se sunase de stingere. Străzile erau întunecate și se părea că ducesa, fricoasă, friguroasă, avusese un interes deosebit să-și riște prețioasa sănătate printre brumele serii și poate chiar viața cu toată activa supravegherea celor trei gărzi de corp ale sale. Ea, care nu călca decât pe covoare groase, Bâșbăia voinicește prin bălțile de noroi ale șoselelor desfundate, căci pavajul era în vremea aceea o noutate fastoasă și doar câteva străzi mari erau pavate. Înainta așadar, sprijinându-se de brațul însoțitoarei sale, cu o mână speriată de mici frisoane de spaimă foarte scuzabilă de altfel într-o vreme când Parisul, de îndată ce se lăsa seara, aparținea harilor, hoților și cerșetorilor de torfelul. Diane de Pisselieu, duceță de Etamp, era pe atunci foarte apropiată de 50 de ani, dar posedă până la cele mai mici amănunte secretele cele mai ascunse ale științei fardului contra rivalei sale, Diane de Poatie, care se spăla cu apă rece fie vara, fie iarna și disprețuia folosirea cosmeticelor. În timp ce Diane își păstra o frumusețe marmoreană, care o făcea comparabilă cu anume Diana Antică, în timp ce se dădea la tot felul de exerciții fizice, făcând în fiecare zi trei sau patru ore de călărie activă, întreprinzătoare, iubind vârnătoarea, băile reci și îmblânzindu-și bătrânețe apropiată printr-o energie mereu trează, de Piseleu recursese la artificii feminine, se ferea de vreun curent de aer ca de ciumă, folosind o mască și mânuși parfumate cu unguente pe timp de noapte și, în sfârșit, Căuta printr-o artă desăvârșită să reîmpodobească niște ani ireparabile degradare. Îmbătaia luminilor era de o frumusețe captivantă. Dăian provoca admirație. An vrăja prin manierele sale drăgăstoase. Amândouă, de altfel, prin procedee atât de diferite, își păstară până la moarte frumusețea de care poeții timpului vorbeau cu anumită înflăcărare. Exista între cele două femei o ură de moarte. Dian, care poate fusese metresa lui François I, uneltise pentru a-i înfășca puternic inima și simțurile prințului Henry, om slab care își petrecea existența visând la lucruri epice ale vechii cavalerii. Henry aparținea acum trup și suflet Dianei de poartie în fața căreia Catherine de Medici se înclina, sau părea că se înclină, așteptând vreo revanșă strălucită. Or, Henry însemna viitorul rege, era răsăritul de soare reprezenta viitorul. Dacă François I ar muri, Diana ar deveni adevărata regina Franței. Duceța de Tamp rămăsese fidelă regelui, își vedea influența crescând din zi în zi. Nu mai avea motive să rămână la curtea Franței decât în amorul lui François I, ori François I era schimbător, de la brunetă la blondă. A ierta totul cu condiția să rămână metresa oficială și chiar spunem că se străduia să se facă indispensabilă regelui facilitându-i întâlniri de iubiri multiple cu scopul de a nu se împotmoli într-o iubire durabilă. Și cum cititorii noștri vor înțelege de ce sosirea geletei a fost o lovitură de trăzne pentru această femeie, care tremura, nu mai avea somn, își închipuia cu sânge rece necesitatea unei crime. Ce era cu această micuță cu frumusețe radioasă de care dintr-o dată răbășa curtea Franței, de care toți bărbații erau îndrăgostiți și toate femeile geloase? De unde provenea? Un mister îi învăluia viața. La șanținerii și prietenii săi, întrebați în mod savant, rămasele de nepătruns. Un singur lucru o liniștea un pic pe duceța de tamp. Fără îndoială, nu a venit a avea mintea tulburată. Strania scenă în care Gilet declarase că îl recunoaște pe tatăl ei în persoana bufonului Tribule era o dovadă. Da, dar regele a numit-o ducese de Fontainebleu. Regele îi dădea domeniile sale, un palat somptuos. Regele declara împotriva oricărei etichete că ea avea dreptul să intre la el la orice oră. Rănită, lovitură după lovitură de aceste dezastre, Anne Piseleu studie câteva zile enigmatica figura micuței ducese și a ajunse la concluzia că nebunia sa era prefăcută, că ascundea ambiții de temut. La aceste lucruri reflecta ducesa de tamp îndreptându-se spre străzile obscure, înfruntând frigul, ceața și tâlharii, mergând atât de repede cât îi permitea întunericul. Ducesa de tamp se opri pe un soi de drum strâmt, infect, cu păriașul său slinos curgând pe mijlocul casele proase. Aici," murmură ea, numai să nu fi dispărut de la ultima mea vizită." Străduța se găsea la marginile curții miracolelor. Casa era hidoasă, înfricoșătoare. Duce s-a tremurat. Cei trei gentilomii văzând o că se oprește, o ajunseră din urmă. Doamnă, ce imprudență! Murmură jarna. Vă este frică? Spuse cu acela plomb al femeilor care preferă să treacă imediat dincolo de limitele fricii. Cum să nu ne fie frică văzându-vă, expunându-vă astfel? Trebuie, dragă prietene, răspunse cu anumită fermitate. Așteptați-mă aici. Se avântă imediat, începuse să se cațăle pe pipăite pe o scară de lemn foarte rigidă, ținându-se de o coardă fixată de-a lungul peretelui umer și murdar. În susul scării, rosturile unei uși prost încuiate filtrau un pic de lumină confuză. Lucesa împinse ușa. Era deschisă. Cine oare locuia aici, destul de nepăsător sau inconștient, ca să nu se baricadeze după ora 8 seara? Ducesa de tamp intră în maghiernița strâmtă și întunecoasă pe care o lumina un opaiz fumegând suspendat într-un cui și al cărui fitil lăsa să cadă picături de ulei. Toată mobila se compunea dintr-o masă, un scaun și câteva ustensile sumare de bucătărie. În colțul cel mai îndepărtat față de ușă, pe o rogojină, se afla o femeie ghemuită mai degrabă decât culcată, cu picioarele sub o cuvertură urâtă, cu busul aproape gol în ciuda frigului, cu părul despretit, cu ochii larg deschiși. nefericita femeie era frumoasă, era încă tânără. Părea indiferentă la curentul de aer înghețat care cădea printr-o fereastră pe umerii săi goi. Fixa asupra vizitatoarei o privire împreunată de o curiozitate tristă, apoi, fără a părea că se preocupă prea mult, reluă cursul jalnicelor sale visări. Gluceța de tău se aplecă spre ea, îi atinse umărul și murmură. Vrei să te fac să-ți găsești fica?